0: हरि 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 गु्रह्म गुरुर्विष्णु गुरद महेशर गुरूर्सक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमह योगी वैकुंठे योगीना च मदभक्ताम यत्र गायंती तिष्ठामि मिनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो यणवासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरें कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशनाशा गोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोता गीता ज्ञान की इस गंगा में यात्रा अब आरम्भ करते हैं इसको भगवान श्री कृष्ण की वांगमई वाणी भी कहा जाता है अद्भुत जिसको स्वयं ब्रह्म पर ब्रह्म सुनाए जिनको हम मानते हैं पर ब्रह्म स्वरूप उनकी वाणी में बताया गया है वांगमयी स्तुति स्तुति तो हम भगवान की करते हैं परंतु वांग्मयी वाणी भगवान की होती है तो अब इस अद्भुत यात्रा में आप लग आपको भी आनंद आ रहा है और मुझे भी आनंद आ रहा है और जब तक चले अभी तो हम चौथे अध्याय में पहुंचे हैं चौथे तो अध्याय में ग्यारहवा श्लोक चल रहा है आज से ग्यारहवा श्लोक शुरू करेंगे और इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग आप सबको यह भी सूचित कर दूं कि हर महीने की संक्रांत जो पड़ती है आज वृषभ राशि की संक्रांत होगी पड़ेगी शाम को पाँच बज कर के सत्रह मिनट पर और आज कालाष्टमी भी है जो भगवान जी काल भैरव के लिए समर्पित की गई है इसके लिए इसको कालाष्टमी कहते हैं। मकर संक्रांत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बाकी की संक्रांत को लोग इतना नहीं होता संक्रांत का अर्थ क्या है कि सूर्य नारायण एक महीने तक एक राशि में भ्रमण करते हैं अर्थात उसको शाब्दिक भाषा में संस्कृत भाषा में संक्रमण करते हैं संक्रमण यानी रहना वर्तमान में रहना अभी जैसे कोरोना संक्रमित है तो वो हम लोग नकारात्मक रूप से देखेंगे परंतु सूर्य भगवान को हमको नकारात्मक रूप में नहीं देखना है सकारात्मक रूप में देखना है पॉजिटिवली देखना है तो प्रत्येक राशि के ऊपर होते हैं एक महीना उनकी यात्रा रहती है उसमें वर्तमान रहते हैं फिर एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जाते हैं और समझ लो ये तो तेरह तेरह चौदह पंद्रह सोलह के आसपास ही ये संक्रांत का हिसाब किताब होता है डिग्रीज़ के ऊपर सूर्य नारायण चलते हैं तो कभी कभी डिग्री नीचे ऊपर हो जाती है कम हो जाती है तो कभी कभी संक्रांत एक दो तारीख आगे आ जाती है हमारे जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो दिन माने गए हैं वो है तीन कुल मिला के तीन अगर हम एक अंग, अंग्रेजी गैल कैलेंडर जिसको ग्रेगोरियन कहते हैं उसको हम मानेंगे तो तीन सौ दिन बढ़ा दी बढ़ा दिए गए उन्होंने क्योंकि हमारी तिथि जो होती है कभी कम कभी ज़्यादा होती है इसके कारण एक औसतन 360 दिन की मान्यता है और इस वर्ष पुरुषोत्तम महीना भी आ रहा है हर तीन साल में पुरुषोत्तम मास आता है और इस वर्ष भी पुरुषोत्तम मास आने वाला है और वो आएगा सितंबर के समय में मैं आपको तारीख बतला देता हूँ सितंबर की 18 सितंबर 18 तारीख से लेकर के 16 तारीख अक्टूबर तक ये पुरुषोत्तम मास चलेगा और 21 जून को भारतवर्ष में फिर से सूर्य ग्रहण है चलिए ये तो बातें होती रहेगी तो दो चार जो मुझे बतानी थी बातें कि कालाष्टमी काल, काल भैरव के लिए जो भगवान शिव जी का रूप है काल भैरव का मंदिर एक तो वो भैरव अलग है जो आप माता के मंदिर जाते हो वैष्णो देवी माता में जाते हो वहाँ भैरव नाथ है परंतु वाराणसी में काशी में भगवान शंकर का दूसरा स्वरूप पाँचवा मुख जो था वो है कालवा है काल, काल भैरव उसका वो तमोगुणी स्वरूप था और इसके लिए ब्रह्म हत्या के कारण और ब्रह्मा का सिर पांच सिर थे ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जो बहुत बोलता था गलत बोलता था बुरी बातें बोलता था तो उस सिर को काट दिया लेकिन शिवजी को लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया ब्रह्मा जी के साथ फिर उनके पश्चात जैसे बातें सुनी गई है वे चार मुख के ही रह गए परंतु एक मुख जो नकारात्मक था उसको काट दिया इसके लिए उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा उसका समाधान करने के लिए उन्होंने आकर के काशी में तपस्या की इसके लिए वहां पर उनका नाम काल भैरव हो गया अब यहाँ पर हम लोग बात दूसरी करते हैं मूल मुद्दे पर आते हैं ग्यारहवा श्लोक चौथे अध्याय का ज्ञान विज्ञान में ये यथा माम प्रपद्यंते तांस्थईव भजा में हम मम वर्तमान वर्तन थे मनुष्य सर्वश हे अर्जुन जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे भजता हूँ अभी कई लोग होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार जाकर के कि चार पांच बच्चे होते हैं समझ लो उसमें एक दो बच्चे बार बार जाकर के माँ का ख्याल रखते हैं माँ के बारे में पूछते हैं दादी के बारे में पूछते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है मम्मी दादी माँ आपने कुछ खाया मम्मी आपने कुछ खाया पापा आपने कुछ खाया तो धीरे धीरे वो बालक होते हैं ना वो उनकी दृष्टि में चढ़ जाते हैं और फिर लाडले हो जाते हैं तो यही होता है कि जो जिस तरह से मुझे भजता है भगवान जी कहते हैं है मेरा ख्याल रखोगे तो तुम तो मेरे लाडले बन जाओगे इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसरण अनुसार व्यवहार करते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे भगवान जी चोरी झूठ दम मक्कारी से नहीं मिलेंगे अः यहाँ पर देखिए दुर्योधन को क्या मिला आखिर में प्राणी निकलने गए ना उसने तो क्या भगवान जी ने धर्म का साथ दिया भगवान प्रत्येक प्राणी को उसकी भावना और के इच्छानुसार फल देते हैं जो मनुष्य उसकी उपासना सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए करता है उसको संसार के सुख भोग प्राप्त होते हैं जो मेरी भक्ति निष्कामता से केवल ज्ञान की के प्राप्ति के लिए करता है तो मैं उसे मुक्ति प्रदान करता हूँ ये भगवान जी कह रहे हैं किसी से भी पक्षपात अथवा जुल्म नहीं करता मैं तो फलदाता हूँ सभी को उसकी इच्छानुसार फल देता हूँ दुखियों का दुख दूर करता हूँ धन चाहने वाले को धन देता हूँ आत्म साक्षात्कार की इच्छा वालों को आत्मदर्शन कराता हूँ और ज्ञानियों को मुक्ति प्रदान करता हूँ में कोई भी भेदभावना नहीं है न केवल इतना परंतु जो कर्म के अधिकारी पुरुष मुझे छोड़कर इंद्र अग्नि वरुण सूर्य आदि देवता अथवा लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा अथवा देवियों और शक्तियों की उपासना करते हैं मानो वो मेरी ही उपासना करते हैं ये भगवान जी के कथन उनको भी मैं देवी देवताओं के रूप में कर्मों के अनुसार फल देता हूँ शास्त्रों में आया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं अब वो चार लोग कौन कौन हैं एक जो शरीर और मन से दुखी है और दुख दूर करना चाहता है दूसरा जिस मनुष्य को धन पदार्थ स्त्री पुत्र आदि की आवश्यकता है तीसरा वो जिज्ञासु जिन्हें परमात्मा के दर्शन के सिवा और कोई इच्छा नहीं है केवल जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं अभी भी हम कई लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं भगवान महाराज जी हमको आशीर्वाद करीजिए बड़ी उम्र के होते हैं संसार के दुख भोग भोग करके थक जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी से कहिए कि हमको उठा लेंगे तो वो तो होती है दुख की बात जब जन्म जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाए ज्ञानवान जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है और ईश्वर को अपना स्वरूप मानकर सदैव अहम ब्रह्मास्मिक भाव में लीन रहते हैं भगवान सभी के ऊपर भावना के अनुसार कृपा करते हैं ज्ञानवानों को भगवान जी कहते हैं मैं प्रतिदिन ज्ञान के आनंद की भूमिकाओं में दृढ़ करता हूँ और आत्मा रूप का आनंद लेता हूँ अर्थात ईश्वर हर एक प्राणी पर कृपा करने के लिए तैयार है किंतु हमारा ध्यान उस और जाता ही नहीं हम अगर ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वह दस कदम हमारी ओर बढ़ाएंगे अर्थात हमारे छोटे से छोटा शुभ कर्म भी स्वीकार कर लेते हैं केवल हमारे कर्मों में सत्यता होनी चाहिए यह संसार आईने के समान है जैसे मुख हम अपना आईने में सामने करेंगे तो वैसा ही दिखाई देगा तब अर्जुन ने भगवान जी से प्रश्न किया यदि आपकी सभी जीवों पर कृपा है देवी देवताओं का उपासना का फल भी आप देते हो तो लोग क्यों नहीं केवल आपकी उपासना करते हैं अर्जुन की शंका का समाधान भगवान इस प्रकार देते हैं काक कांत कर्मणां सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही के सिद्धर सिद्धर्भवती कर्मजा जो पुरुष मुझको तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं और उनके कर्मों की सिद्धि भी उसी प्रकार होती है भगवान का कहना है कि मनुष्य कामनाओं के वशीभूत होकर अपने पुण्य कर्मों का फल शीघ्र चाहते हैं क्योंकि देवी देवताओं की उपासना उन्हें तुरंत फल दे देती है इसलिए वे उनकी उपासना करते हैं यद्यपि उनके द्वारा किए हुए फल का दाता भी मैं हूँ उन मनुष्यों की श्रद्धा देकर देवी देवताओं के रूप में उनकी कामनाएँ पूर्ण करता हूँ लड़ाई में सफलता के लिए राजा देवी की उपासना करते हैं ईश्वर उपासना के लिए अंतकरण की शुद्धि होती है अतः अंत में वो जीव आत्मज्ञान का अधिकारी होता है जिनकी कोई विशेष अभिलाषा होती है वे उस विशेष देवता की उपासना करते हैं जैसे वर्षों के लिए इंद्र देवता की वर्षा के लिए इंद्र की उपासना की जाती है वैसे अन्य देवी देवता उस पार परमात्मा का ही अंग है वे परमात्मा के आदेश के अनुसार चलते हैं जिस प्रकार संसार की किसी कार्य सिद्ध करने के लिए हम पहले छोटे अफसर पास जाते हैं बड़े अफसर मंत्री या राजा के पास आवश्यकता नहीं रहती सीधा उनके पास जाना लाभदायक नहीं होता क्योंकि वे भी छोटे अफसरों को कार्यपूर्ति का आदेश देते हैं इसी विचारधारा के अनुसार देवी देवताओं की आराधना भी समय पर लाभ देती है और करनी भी चाहिए किंतु मनुष्य जन्म की उद्देश्य पूर्ति और आत्मोद्वार के लिए एक ईश्वर की ही उपासना ज़्यादा लाभकारी है क्यों फिर क्यों न एक ईश्वर की उपासना करके उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति करके ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करके आनंद में लीन हो जाएं केवल सांसारिक इच्छाएं पूरी हुई तो क्या हुआ कोई भी देवी देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है देवताओं की पूजा से सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी लेकिन मृत्यु के समय यह धन पदार्थ यहाँ छोड़कर हमको जाना पड़ेगा अगर उसकी वासना मन में रह गई तो उसके अनुसार फिर उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर ममता मकान में ममता रही तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना तो इसमें जो लिखा हुआ है बता रहा हूँ आप अच्छे कर्म करते रहिए बस ममता होगी तो प्रेत का जन्म मिलेगा धन की वासना होगी तो सांप का मिलेगा संतान की इच्छा होगी तो और सारे बहुत सारी बातें लिखी हुई है फिर क्यों न परमात्मा से मिलने की महत्वाकांक्षा रखे जिसे अंतकाल में भी उसका नाम याद रहे मरने के बाद भी जब मुख से प्राण निकले तो शरीर से प्राण निकले मुख से प्राण निकले तो भगवान जी का ध्यान करें आगे भगवान इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि अर्जुन गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों मेरे द्वारा रचे गए हैं उनके कर्ता को भी तू अविनाशी कर अकर्ता ही जान चातुर्वर्ण्य मयासृष्टम गुणकर्म विभाग वश्यश रम कर्ता रमपी माम विधेयकर्ता रम अव्ययम भगवान ने अपनी कल्पना से पहले माया को जन्म दिया जिससे सतरजतम तीन गुणों वाले संसार की रचना की और जब साप में भी आता है कि एका माई व्याई तू तन चेली परवान एक संसारी एक भंडारी एक ली एक लाय दीवान इस माया ने तीन पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा सृष्टि को पैदा करने वाला विष्णु पालने वाला महादेव प्रलय करने वाला ब्रह्मा रजोगुण प्रदान विष्णु सतोगुण प्रदान और महादेव तमोगुण प्रदान है प्रत्येक प्राणी का शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है किंतु तो धर्म और अधर्म के अंग उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग होते हैं अतः इनका जन्म भी चार प्रकार के वर्णों में होता है ब्राह्मण वही है जिसमें सतोगुण प्रदान हो रजोगुण तम तमोगुण कम न हो नियोपनों पर चलने वाला हो पुरुषों में सतोगुण की प्रधानता होती है क्षत्रियों में सतोगुण और रजोगुण एक समान रहता है वीर और तेजस वीर रहकर दान पुण्य करना भी इनका धर्म होता है इनमें तमोगुण नाम मात्र होता है वैश्यों में तमो और रजोगुण की अधिकता होती है सतोगुण कम रहता है शूद्रों में तमोगुण की प्रधानता अधिक होती है अन्य गुण नाम मात्र रहते हैं आदिकाल से गुणों के भिन्नता की भिन्नता की वजह से उनके कर्तव्य अलग अलग प्रकार के हैं भगवान कहते हैं कि इनका उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ जैसे पहले कहा गया है कि स कर्म दो प्रकार के हैं एक साधारण और एक असाधारण साधारण कर्म चार वर्णों के लिए एक जैसे जैसे सत्संग करना नाम जपना सत्य बोलना भगवान जी का भजन करना नित्य नियमित कर्म करना लेकिन असाधारण वर्ण कर्म वर्णाश्रम के अनुसार अलग प्रकार के हैं स्वकर्म छोड़कर दूसरे के कर काम करना दोष है जैसे हाथों का काम हाथ ठीक प्रकार से कर सकेंगे आँखों के काम आँखें करेंगी काम मुख का कका मुख करेगा सृष्टि का कारोबार ठीक ढंग से चलाने के लिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की गई जिस प्रकार किसी घर दफ्तर अथवा कारखाने में हर एक कार्य करते हैं अपना काम ठीक प्रकार से करेगा तभी वो सुखी रहेगा यदि किसी बड़े दफ्तर में भी काम करता है कार्यालय में भी काम करता है तो उसको अपनी मौलिक या बॉस जो होता है उसकी दृष्टि में चढ़ना होता है तो वो सुचारू रूप से कार्य करेगा तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ेगी सब कुछ अच्छा होगा और उसकी प्रमोशन भी होगी परंतु वो कहेगा कि खाली मैं पगार लेने के लिए आया हूँ तो उसके बाद वो वहीं का वहीं रहेगा हर एक अपने कर्तव्य से विमुख होगा तो सभी तो तश्ते होने की संभावना है लेकिन आजकल वर्णाश्रम व्यवस्था में कम महत्व दिया गया आज इस बात की मान्यता है कि हम सब एक और वो माननी भी चाहिए आज के तारीख में किंतु हर एक धर्म अथवा मजहब में भेद है अब यहाँ पर ये बहुत ही अलग से हुआ है चार वर्णों में से जैसे भगवान ने बताया कि निर्मित हुई है संसार के लिए है केवल लेकिन विश्वामित्र ब्राह्मण थे ब्रह्म कहलाते थे ब्रह्मा भी उनको इन्हीं नाम से पुकारते थे परंतु क्षत्रिय जैसा वस्त्र पहनते थे हथियारों में भी धारण हथियार भी धारण करते थे इसलिए मुनि वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि ने कहकर राजऋषि बुलाते थे विश्वामित्र को इस बात पर क्रोध आया अतः क्रोध के कारण वशिष्ठ के सौ पुत्र मार डाले लेकिन वशिष्ठ ने इस बात की जरा भी परवाह न करके उन्हें फिर भी राजऋ कहा तब एक दिन विश्वामित्र के मन में ख्याल आया कि शायद वे मेरे वेशभूषा और हथियार देखकर कर मुझे राजऋषि कहते हैं अतः एक दिन ब्राह्मण का वस्त्र धारण कर हथियारों के बिना वशिष्ठ के पास आए एकाएक वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कहकर उनका यथोयज्ञ सज्ञ सत्कार किया मन में वो बुरा माँ भाव नहीं रखा वशिष्ठ जी ने कि इसने मेरे सौ पुत्रों को मारा है तो विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा अगर आप मुझे पहले ऐसा कहकर आदर सत्कार करते तो मैं आपके सौ पुत्रों को नहीं मारता वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि आपके वस्त्र होने के कारण मैं आपको राजऋषि बुलाया था आजकल तो ब्राह्मण भी कभी कभी कुछ कई ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए और कभी कभी ऐसी पता भी नहीं चलता है कि क्या हो जाता है कि वर्ण धर्म का कुछ पता नहीं चलता है अर्जुन जी भगवान जी से पूछते आप सभी के कर्ता होते हो भी अपने को अकर्ता क्यों नहीं अकड़ता क्यों मानते हो अगर आप कर्ता हैं तो सभी के कर्मों की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर होनी चाहिए भगवान जी ने उत्तर दिया नमाम कर्माणि कर्माणी नमे न मैं कर्म फले स्पृ यो भी जानाति कर्मर विनय सबद्यते क्योंकि कर्म के फल में मेरी सिप्रहा नहीं है इसलिए मुझको कर्म लिप्त नहीं करते इसी प्रकार जो मेरे तत्व को जानता है वह कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता भगवान कहते हैं मेरे पैदा किए हुए तपस्वी जो तपस्या करते हैं मैं उनका फल नहीं मांगता क्षत्रिय के राजभोग का सुख भी नहीं मांगता वैश्य के व्यापार से धन भी नहीं मांगता और उसके जो लाभ प्राप्त होता है वैश्य को व्यापारी को उससे मैं उसका कभी हिस्सा भी नहीं मांगता और शूद्र जो सेवा करता है उस शूद्र से भी मैं कोई फल नहीं प्राप्त करता सबके कर्मों का फल तो मैं ही देता हूँ अतः तो मैं अकड़ता हूँ जैसे पिता की संतान जब तक छोटी है तब तक उसके पालन पोषण और पढ़ाई की जिम्मेदारी पिता के ऊपर है परंतु पढ़ाई समाप्त करके काम धंधे में लग जाने के बाद वे अपनी लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होते हैं न कि पिताजी इस प्रकार परमात्मा ने हमें पैदा किया है शरीर इंद्रियाँ सभी शक्तियाँ प्रदान की है लेकिन अपने को असंग रखा है संग भी है असंग भी है जीवन में है जीवन के साथ भी है नहीं है हमें यह शिक्षा भी दी है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है और वो व्यक्ति जो कर्म करता है वो अपना जिम्मेदार स्वयं होता है और इसके लिए जब तक वो कर्म को भोग नहीं लेता तब तक उसकी कर्म उसके साथ चलते रहते एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्ष भी कुरुकर्मेव तस्मा तम पूर्वे पूर्वेतरम कृतम इस प्रकार पहले मुमुक्षु जिनको मुक्ति की इच्छा है पुरुषों द्वारा जो कर्म किया गया है उन्हें जानकर भी उठकर पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को भी करो भगवान कहते हैं अर्जुन जैसे मुमुक्षजन अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता जानकर शुभ कर्म निष्काम होकर के किए हैं वैसे तुम भी करो प्रत्येक ज्ञानवान जानता है कि फल की इच्छा बांधती है सकाम धर्म कर्म धर्मानुसार तो भी बांधता है वह कर्म सोने की कड़ी के समान है और गुरे कर्म में फल के लोहे की कड़ी के समान है मनुष्य जन्म तो बंधनों को तोड़कर आत्मदर्शन पाने को मिला है अतः हमारा यही सिद्धांत होना चाहिए सभी कामनाओं को त्याग कर कर्म करते हुए केवल मोक्ष की इच्छा रखें भगवान जो सृष्टि के हरता करता है वो अपने को अकर्ता मानते हैं तो ये हमारी कितनी मूर्खता है जो हम अपने को कर्ता मान बैठे हैं थोड़ा सा क्या काम क्या करते हैं और दिखाना आरंभ कर देते हैं पर वो सारी सृष्टि को चलाता है कभी है उसने चूं तक नहीं किया। किम कर्म किम कर्मेती कवयोप्यत्र मोहिता तथे कर्म प्रवक्षा यज्ञात् मोक्ष से कर्म क्या है अकर्म क्या है ऐसे विषय के निर्णय में भगवान बुद्धिमान पुरुष घबराते हैं इसलिए कर्मों का तत्व मैं तुझे समझाता हूँ जिसको जानकर तू अशुभ कर्मों से अर्थात सांसारिक बंधन से छूट जाएगा या कभी कर्मों का फल उल्टा भी निकलता है कोई मांग मंगता हमसे धन और वस्त्र दान में ले जाता है और वे वस्त्र पैसों से बेचकर मदिरा पान करता और मांस खाता है तो उसका दोष दान देने वाले को लगेगा अर्थात अच्छे फल के बावजूद बुरा फल निकला मानते हैं कि आपको पता नहीं चलता है कि वो क्या खरीदता है या क्या लेता है आपने तो सच्चे मन से दिया है इस प्रकार कर्मों की गति अति सूक्ष्म है आगे चल भगवान बताते हैं एक बार भक्त कबीर के पास कोई भिखारी कुछ मांगने के लिए आया कबीर के पास अनाज या वस्त्र घर में नहीं था लेकिन सूत पड़ा हुआ था उसने दे दिया उसने उस सूत से मछली पकड़ने की जाल बनाकर उस पर अपना जीवा निर्वाह जीवन जो था निर्वाह करने लगा किसी के पूछने पर बताया कि यह सूत कबीर ने दिया है अब इस बात का पता धीरे धीरे फैलने लगी और कबीर भक्त को पता चल गया वतरंत तो उसके पास जाकर कहने लगा मैंने तो सूत तुझे इसलिए दिया था कि इसे बेचकर अनाज खरीदकर तू अपना पेट भरेगा अथवा वस्त्र बनाकर पहनेगा तुम्हारे इस अशुभ कार्य का फल मुझे भी भोगना पड़ेगा कबीर ने भिखारी से जाल वापस ले लिया ऐसे कर्म हम सब भी होते रहते हैं शास्त्रज्ञों के सिवा कर्मों में इस कर क्रम में कोई नहीं समझा सकता समझ सकेगा भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि बड़े समझदार लोग कर्मों के विवेचन से घबरा जाते हैं कितने ही लोग अचूतों द्वारा द्वार के लिए पुकार रहे हैं उन्हें अपने साथ खिलाना पिलाना चाहिए लेकिन धर्म के इससे पक्ष में नहीं है इनका मत है कि अचूतों के सुख ऐश्वर्य अथा उन्नति इसके लिए भले ही करें किंतु इतनी कोच ऊंच कोटि पर उनको कर्म अच्छा नहीं लगता लाभकारी भी नहीं जिस प्रकार हमारे शरीर में खाने का शौच करने का अंग अंग अलग रहता है एक का काम दूसरा नहीं कर सकता अगर हम चाहें तो सभी अंग कैसे पवित्र हो उसके लिए प्रभु का नाम लेना आवश्यक है एक मछली पकड़ने वाला एक महात्मा की कुटिया के नज़दीक तालाब में मछलियां पकड़ने गया महात्मा के पूछने पर उसने उत्तर दिया अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं यह काम कर रहा हूं, लेकिन मैं घर के अकेला हूँ और तो महात्मा ने कहा एक तन के लिए क्यों इतने पाप कर रहा है यह धंधा छोड़कर तुम आकर मेरे यहाँ रहो तुम्हें खाना वस्त्र आदि सब मिलेगा उसने जाकर महात्मा की सेवा की अपने आप को लगा दिया एक दिन उसने महात्मा से कहा मुझे नाम का दान दो तो मेरा उद्धार हो जाए महात्मा ने उससे एक बांस की लाठी देते हुए कहा तुमने बहुत पाप किए है अब लाठी लेकर के तुम तीर्थ यात्रा को चले जाओ जब यह लाठी हरी हो जाएगी इसमें पत्ते लग जाएंगे तुम वापस आ जाना उस समय समझूंगा कि तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो गया और मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा वो लाठी लेकर चला बीस मील चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठा आधी रात को करीबन बीस डाकू और चोर मशाल लेकर आपस में गांव के पास आग जलाने का निर्णय कर रहे थे इसमें से ये बात सुनी मन में सोचने लगा कि ये भयानक डाकू है इन्हें मुझे मारना चाहिए यद्यपि महात्मा ने मुझे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है मैं पहले भी बहुत पाप कर चुका हूं। इन्हें मुझे मारना चाहिए यद्यपि महात्मा ने इसके लिए पीछे तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी बाकी के बचे हुए पाप भी मैं धो दूँगा यह सोचकर अचानक उसने सभी डाकों पर चढ़ाई कर दी और एक एक को लाठी से मार मार करके अधमरा कर दिया बाद में निश्चिंत तो होकर सो गया प्रातःकाल उठते उसने देखा कि उस बांस की लकड़ी जो थी वो हरी हो गई थी बोलो कृष्ण कन्हे लाल की जय महात्मा के कहने के अनुसार तुरंत लाठी को लेकर महात्मा के पास आया सारा वृतांत आकर के बताया कि गांव को बचाने के लिए मैंने डाकुओं को मार डाला महात्मा ने उसे समझाया यद्यपि बाहर से देखने में यह कर्म बुरा था लेकिन वास्तव में तुमने शुभ कर्म करके गांव वालों उनके बाल बच्चों गाय भैंसों की आदि की रक्षा की ऐसे शुभ कर्म करने से तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो गया और कर्मों में बड़ी गहन गहराई है भगवान जी ऐसे कहते हैं एक बार वशिष्ठ मुनि के पास एक चांडाल लाया आपको चांडाल का अर्थ बताया कि चांडाल जो शमशान में आग लगाता है कहने लगा स्वामी आप सम दृष्टि हैं सबको एक जैसा देखते हैं कल आपके भोजन के समय में क्या मैं आपके घर आऊं मुनि ने कहा आ जाइए कह दिया तुमने दूसरे दिन ऋषि के पास ही बाहर खड़े होकर कहता है स्वामी जी मैं अंदर आ सकता हूँ मुनि ने कहा नहीं तब उस आदमी ने कहा कल तो आपने स्वीकृति दे ली दे दी लेकिन आज क्यों इनकार करते हो मुनि ने उत्तर दिया तुम फिर से पूछने का कारण इससे स्पष्ट है कि तुमने अपने कनिष्ठ जाति को ही मानते हो कल जब पूछ के गए थे तो तब मैंने तुमको आने के लिए कहा था आज फिर अपने आप को छोटी जात का कर समझ करके बाहर ही खड़े हो जाते हो और फिर आज्ञा लेते हो तो मैं तो ना ही करूँगा जो स्वीकृति मिलने के फिर से पूछते हो इस कमजोरी को दूर करने के लिए तो अपने आप को उस योग्य बनाओ कर्म का स्वरूप क्या है और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना आवश्यक है क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन और अनोखी है कर्म का अर्थ है वेदों और शास्त्रों के ज्ञान आज्ञा अनुसार शुभ कर्म करो जैसे सत्य बोलना धान धर्म करना हवन करना शुभ मार्ग पर चलना जिनके लिए ऋषि मुनि पीर पैगंबर संत महात्मा गुरुजनों ने अवतारों के में प्रचार किया वो कह रहे थे विकर्म का अर्थ है न करने योग्य अर्थात जो वे शास्त्रों के और नीति के विरुद्ध है वे पाप कर्म माने जाते हैं जैसे मांस खाना, मदिरा पीना व्यभिचार करना चोरी करना झूठ बोलना खून खराबा करना अकर्म का अर्थ है कि कोई कर्म नहीं अच्छा अथवा अच्छा, अच्छा, बुरा आलसी बनकर शांत बैठे रहना अब हमें देखना है कि इन तीनों में से हमें किससे अपनाना चाहिए अकर्मी तो हम कभी भी नहीं हो सकते शरीर और इंद्रियाँ तो शांत रह सकती है लेकिन मन में एक पल के लिए शांत नहीं होती कर्म होने से संसार का सारा व्यवहार शिथिल हो जाएगा और अनेक दुख पैदा होगा आप जिस तरह से आप सारा दिन करते रहते हो हाथ थक जाते हैं पर आप कार्य में संलग्न रहते हो और जब आपको सोया सोना सोने का समय जब आता है तो आप जब अपने जो सैया पर सोकर शो के सोते हो जब सोने के बाद आपको धीरे धीरे आपके अंगों में कहां पर कष्ट है वो उस पात का पता चल जाता है एक विद्यार्थी ऋषि के पास पढ़ता था वह इस श्लोक पर पहुंचा कि जब गुरु से पूछा कि कर्मों की गति गहन कैसे है गुरु ने उसे कहा बच्चा तुम्हारी मौसी बड़ी योगेश्वरी है यदि भी उसे ज्ञान उसे नहीं है लेकिन उसे योग योग्य जानकारी है यह तुम प्रश्न का उत्तर देगी तुम्हारे लड़का अपनी मौसी के पास गया जाकर इस श्लोक का अर्थ पूछा मौसी ने कहा तुम केवल मेरी वाणी का अर्थ सुनना चाहते हो आँखों से न देखकर अनुभव करना चाहते हो लड़के ने कहा आंखों में देखकर अनुभव करना ही उचित होगा और तो मौसी ने उससे कहा चालीस दिन के बाद मुझे पुत्र संतान होगी उस दिन तो माना यह सुनकर के वह गुरु के पास गया तो गुरु ने उनको आगे पढ़ने का आदेश दिया किंतु लड़के ने कहा इस श्लोक का अंत पूर्णतः समझने के बाद ही आगे पढूंगा। गुरु चुप हो गए चालीस दिन के बाद मौसी को पुत्र होते हुए आ गया लेकिन मौसी ने उसे फिर चालीस दिन के बाद आने को कहा जिस दिन वह बच्चे को लेकर कुएं पर नहाने के लिए जाएगी वह कहने लगी वहां से लौटते हुए समय मुझे घोड़ी लात मारेगी और मेरा बालक मर जाएगा बच जाएगा लेकिन उसमें मेरे प्राण चले जाएंगे परंतु मरने के पहले मैं तुझे इसका अर्थ बताऊँगी चालीस दिन के बाद प्रत्येक घटना मौसी के कह के अनुसार हुई उसकी मृत्यु के पहले लड़का वहाँ पहुँच गया प्रश्न का उत्तर पूछा मौसी ने कहा इस समय मेरी वासना इस धोबी में जाकर पड़ी है अतः अच्छा मेरा दूसरा जन्म उस अमुकी धनी की घोड़ी के पेट से होगा बात तुम तो मेरे पास आना ठीक बारह मास के बाद उसी साहूकार के घर में घोड़ी के पेट से बच्ची पैदा हुई लड़का वहाँ पहुँच गया किंतु मौसी ने उसे बताया जब मेरी आयु तीन वर्ष की होगी तब उस धन धनी बाप का लड़का मेरे ऊपर सवार होकर शिकार करने जाएगा वहाँ एक भयानक शेर मेरे पीछे पड़ेगा लेकिन मैं उसके पुत्र की रक्षा करने के लिए दौड़ती हुई घर चली जाऊंगी, परंतु उस शेर का पंजा मेरे शरीर पर लग करके मुझे बड़ा कष्ट देगा जिसके कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगी कुछ वर्षों के बाद समय आ गया परंतु उसने तब भी उत्तर नहीं दिया मरने के समय कहा कि थोड़े सालों के बाद मैं अमुख धनी के घर में कन्या का जन्म लूँगी वहाँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी कुछ समय के बाद जैसे ही वह कन्या का जन्म हुआ लड़का उत्तर लेने के लिए वहाँ पहुँचा परंतु लड़की ने उससे कहा चौदह वर्ष के बाद मेरा विवाह होगा उस समय तुझे उत्तर दूंगी ठीक चौदह वर्ष बीतने के बाद लड़की की सगाई हुई उस समय तो जल्दी करा देते थे और विवाह के समय उत्तर पाने के लिए लड़का पहुँचा जब वह अपने पति से पल्लू बांध पालकी में चढ़ रही थी तो लड़के को सामने देकर मौसी विवाहित कन्या ने उनसे पूछा कि तुम मेरे पति को पहचानती हो यह कौन है एक समय एक संत के घर में चालीस चोर है घर का सब कुछ लूट कर चले गए भक्त ने भगवान को लाना देकर कहा आपने भक्त का अपने भक्त का सब कुछ नष्ट कर दिया तो भगवान ने उसे बताया पूर्व जन्म में तुमने इन्हीं चालीस चोरों को अलग अलग लूटा था वे भी शायद तुम्हें तो चालीस बार लूटते लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से केवल एक ही बार तुमको लूट करके गए ऐसा समझो कि सूली से कांटा हो गया ऐसा सिंधिये में न चाहता सूर्य मकंडो थी हो भगवान जी का आभार मानो बेशुक्रा होने की कोई आवश्यकता नहीं है अते अतक कर्मों का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है पूर्व जन्म में कौन कहाँ पर था किस तरह से था तो कोई नहीं बता सकता इसके लिए वर्तमान में जो जी रहे हो वही जियोगे दो हजार इक्कीस भगवान करे जब आएगा तो आप लोग कहोगे कि 2020 कितना बीस कष्टमय गया लेकिन आप उसको याद भी नहीं करना चाहोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी वस्तु को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे ये नहीं हमसे बीता था भगवान न करे एरा डिया सा तो कोरोना का भी जो इस समय उस दुर्दशा कर करके रखी है सबकी, उस कोरोना के कारण हम ये हमको ये एक प्राप्त हो गई कि हम गीता ज्ञान कर रहे हैं एक भाव आ गया क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है इसके लिए प्रभाव डाल सकता हूँ आपके ऊपर उस स्वभाव के कारण मैंने जब आपके सामने प्रस्ताव रखा तो सबने मान लिया और आज सबके पास गीता ज्ञान का मेरा ऑडियो मैसेज घर घर चल रहा है जो सुन रहे और मैं आपको कहता हूं कि आ, यदि आपके कोई मित्र आपकी कोई सहेली कोई आपके संबंधी रिश्तेदार यदि आपसे मांगना चाहें तो आप उनको अवश्य भेजिए मेरी कोई रोक टोक नहीं है किसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी तो पूर्व जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे इन सब को छोड़ करके और भविष्य में हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर एक ही विचार करो कि मुक्ति पानी है तो भविष्य का सोचो कि यहाँ से जीवन सब कुछ समाप्त करके जब ये जीवन पूरा हो जाएगा अंतिम सांस भी जो निकलेगी वो नारायण के नाम से ही निकलेगी गोविंद के नाम से ही निकलेगी राम के नाम से ही निकलेगी ऐसे कहते हुए हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे इसको आप विचार कर सकते हो लेकिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बहुत सारे बंगले बनाऊंगा। अगर आपके भाग्य में है तो आपको सब कुछ अवश्य मिलेगा समय के हिसाब से अगर आपके भाग्य में नहीं है तो कितना भी प्रयत्न कर लो आपको प्राप्त होने वाला है ही नहीं इसके लिए बस मन में यही धारणा रखो कि शुद्ध कर्म करो अच्छे कर्म करो मन वचन कर्म को अपने संरक्षण में रखो कि मन कहीं इधर उधर कुछ बोल न दे जैसे द्रौपदी को कहा गया था कि तुम वर मांगना पूर्व जन्म में तो वर मांगना तो उचित स्वरूप से मांगना लेकिन अवतावली में उसने कहा मुझे पांच पति चाहिए भगवान शंकर जी ने पांच पतियों का वरदान दे दिया फिर उसके बाद कहा कि जब तुम्हारा जन्म होगा दूसरा जन्म होगा उस समय तुम हंसी में किसी की ठिठोली मत करना यानी मजाक नहीं करना और अपने आप को रोक करके रखना तो उस समय में जब वो इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन आया तो ज़ोर ज़ोर से उसको जब वो गिर गया बेचारा जल में अब ये तो बेचारा ही कह रहे हैं जब जल में गिर गया क्योंकि मासूम था निर्दोष था उसको पता नहीं था तो इसके कारण उसने ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हँसी और हंसने के कारण उसके मुख से निकल गया अंधे का बेटा अंधा और उसके बाद देखो महाभारत का युद्ध छिड़ गया और तीसरी बात कही गई थी कि श्राप देने के समय भी बचना तो श्राप नहीं दे पाई क्योंकि जब तक श्राप देने ही जा रही थी तब तक गांधारी ने आकर के उसको रोक दिया तो इसके लिए भगवान जी बड़े न्याय से और सबको कर्म के अनुसार फल देते हैं प्रत्येक प्राणी को कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है एक पुरुष एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ पुस्तक पढ़ रहा था एकाएक ऊपर से एक सांप गिरकर उसकी गोदी में गिर पड़ा उस सांप को तुरंत गोद में से फेंक देने से उसका कल्याण है अगर वो बैठ के सोचेगा कि वह क्यों गिरा कैसे गिरा और वो सांप उसी क्षण उसको काट लेगा इस प्रकार अपने को आत्मा न सम्मान कर शरीर मानना या विषैले सांप जैसा भ्रम है जिसने तुरंत अपने मन को निकाल देना चाहिए नहीं तो इस अमूल्य मनुष्य जन्म का कल्याण कैसे होगा आत्मा से अज्ञान रूपी सांप को निकाल देना ही बुद्धिमानी है इस प्रसंग को आज यहाँ पर विश्राम देते हैं कल फिर से अवश्य बैठेंगे अव्वल कर जो भी होगा भगवान की इच्छा से आज जिनके जिनके, जिनके जन्मदिन है और वैवाहिक वर्ष कांठ है उनको बहुत बहुत बधाई बाकी मैं देखता हूँ कि इतने लोग नहीं सुन रहे हैं भले समय से सुनते होंगे पर न जाने क्यों लगता है कि उनको इतना इतनी दिलचस्पी नहीं हो रही है बहुत कम ही संख्या में मुझे पता चलता है कि कम संख्या में लोग सुन रहे हैं लिखने के समय जब मैंने आरंभ किया तो उस समय तो बहुत सारे आ गए थे परंतु अभी देखता हूं कि कम से कम बहुत कम से कम लोग आ रहे हैं सुनने के लिए और यहां पर मुझे पता चल जाता है कि आज कितने लोगों ने सुना तो बहुत संख्या कम होती जा रही है फिर ज़्यादा बढ़ रही है कम हो रही है लेकिन और ज़्यादा नहीं बढ़ रही और कई कई लोग तो पता भी नहीं चलता है कि जिन्होंने अपने नाम लिखाए हैं उनके पास मेरी यह पहुँचती है कथा पहुँचती है तो वो लोग सुनते हैं अथवा नहीं सोचते एक बार दो चार लोगों को छोड़ करके जिन्होंने नाम लिखा है हरिओ माता है और कई लोगों का आता है कि आज हमने सुना पर कई लोग मैं अभी शहर का नाम नहीं लूँगा या ऐसी वैसी बातें नहीं करूँगा तो वहाँ पर कितने लोग सुनते हैं या सुनते हैं अथवा न सुनते पर ठीक है मेरा कर्तव्य है मैं कह देता हूँ बाकी हरी इच्छा आपके भाग्य में होगा ये भी है आपके भाग्य में होगा तो सुनेंगे न होगा तो जैसे हरी इच्छा तो प्रसन्न को पूरा करते हैं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण